0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Vamos dar início ao nosso debate desta terça-feira, dia 31 de janeiro, o mês de fevereiro. Marca o início do ano letivo para os cerca de 460 mil estudantes matriculados nas escolas da rede particular e para os cerca de 534 mil alunos da rede estadual de ensino. As aulas nas escolas particulares têm início no dia 1 de fevereiro, quarta-feira, e as escolas estaduais começam a receber os seus alunos na quinta-feira, dia 2 em 2023, diferente de 2021 e de 2022, o ano letivo começa sem as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, mas com muitos desafios para todos os envolvidos com a educação. Participam desse debate de hoje a secretária estadual de Educação e Esporte, Ivaneide Dantas. Muito bom dia, secretária.
2: Bom dia, Tony. Bom dia a todos.
1: O professor José Ricardo Diniz, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Pernambuco. Professor José Ricardo, muito bom
0: dia. Bom dia, Tony. Bom dia, secretária. Bom dia a todos os ouvintes.
1: E Michele Almeida, pedagoga, mestre em educação, psicopedagoga e consultora pedagógica. Professora Michele, muito bom dia.
3: Bom dia, Tony. Bom dia, secretária Vaneire. Que prazer encontrá-la aqui novamente nesse espaço. Bom dia, Ricardo. Bom
1: dia. Bom dia, Secretária, tudo pronto para o início das aulas? Inicialmente, são os professores que vão ser recepcionados. Na quinta-feira, os alunos chegam às escolas. Está tudo ok, tudo tranquilo?
2: É tudo tranquilo, veja. Na quarta-feira, né, a gente já começa as formações, com é aquele preparo que a gente tem da unidade escolar. É, e logo no dia 2 da quinta-feira os estudantes entram em sala de aula. Né? Então tudo pronto, né? principalmente alguns itens que é, a gente tem bastante cuidado, como por exemplo a merenda, né? a merenda escolar foi o primeiro item que a gente já verificou e a gente já regularizou, e tem fardamento que está sendo já entregue, o kit escolar do estudante que no decorrer aí de fevereiro, março, eles vão estar recebendo. E os professores em sala de aula que é isso que é de grande valia para a nossa educação.
1: Professor Zé Ricardo, como é que estão as escolas particulares, todas nos trinques para receber os alunos? Estamos sim,
0: são cerca de 460 mil alunos. Este ano devemos ter um, um, um pouco de restrição desse total, devemos estar aí nos 420, 430. Normalmente essa migração secretária peça para o, o lado da, da escola pública nós temos um movimento migratório tanto internamente não é de, de está numa escola de mensalidade maior não é isso é o mais comum então vai para uma escola de mensalidade menor mas é um fluxo interno externamente nós temos também um, um fluxo considerável que tem ficado e na capital isso é muito mais acentuado em torno de 10 a 12%. Então, deveremos ter essa restrição. Nós temos os dados de 2021 ainda, certo? Nesse, a, a oscilação foi em torno de 12%, nós acreditamos que vai manter-se entre os 10% e o 15%. Mas, em termos de planejamento, não é? em termos de orientações do, do sindicato, das escolas particulares, nós estamos com. Tudo pronto. Sabemos que as matrículas retardaram um pouco, isso é verdade. Ainda vamos matricular ao longo de fevereiro. Não é? Vamos começar com tudo estabilizado, vamos dizer assim, a partir de março. Pós-carnaval e, e março propriamente. Mas a partir de amanhã nós estaremos efetivamente com as nossas atividades escolares regulares por planejamento, por calendário funcionando.
1: Professora Michele, as escolas particulares, rede estadual, todo mundo pronto para receber, receber os alunos, os alunos precisam se aprontar também. Certamente há uma ansiedade grande, porque, diferente Obrigado. dos últimos dois anos, esse ano a gente está começando sem restrição em relação à pandemia. Está todo mundo querendo voltar.
3: Exatamente, é um ano diferente, né? 2023 a gente já volta sabendo um pouquinho como lidar, como lidar com as restrições, em 2022 a gente começou ainda com medo, sem saber como começar, como ajustar esse ensino, e agora a gente fez a nossa tarefa de casa em 2022, você sabe um pouquinho o que vai esperar, como vai enfrentar, então, esses familiares que estão em casa ansiosos, retomar um pouquinho a rotina, que a gente sabe que esses estudantes nas férias dormem mais um pouquinho, que é precisa, essa gente precisa né, viver esse momento de descanso, mas as aulas já começam amanhã, então voltar a organização de rotina, envolver seus estudantes na organização de material, nas escolas municipais, eu também sou, sou de uma rede municipal pública, então estamos prontos, então, a rede estadual, a rede privada e as redes municipais também estão prontos para receber esses estudantes, então tem uma semana aí bem de preparação, de recepção de professores, de abertura do ano equipe aqui em Jaboatão, e na segunda-feira a gente retoma com todos os nossos estudantes. Então, agora é o momento de acolher e de sanar essas ansiedades, né, e cuidar também, não a gente não pode nunca perder de vista os déficits que a pandemia trouxe para a gente, então esse, reino, esse reinício faltar as aulas é cuidar também dessas aprendizagens.
1: Secretária, a senhora... Embora já traga experiências de Jaboatão, onde a senhora foi secretária também. Chegando agora no Estado, a senhora, na sua posse, falou sobre a importância e o foco na alfabetização de crianças. Em que pese isso ser muito mais uma responsabilidade do município, mas precisa ter o envolvimento do Estado. Como é que a senhora está se planejando para isso? O que é que a senhora... É, 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 já começou a, a dar seguimento, tem também a questão do governo federal que sinalizou nesse sentido já está havendo diálogo já está havendo conversação, já há um, 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 um pensamento de juntar esses projetos para dar viabilidade a, a, a sua pretensão à frente da pasta?
2: É verdade, veja a importância do Estado estar junto com os municípios né, isso é, é importante demais, porque esse estudante eh, de educação infantil e ensino fundamental vai para o Estado, vai para o ensino médio. né? Então, em que estudante é esse que está chegando no ensino médio, como ele está chegando? Então, a gente precisa estar nessa articulação com todos os municípios, né? inclusive... Estamos criando lá na educação uma área própria para articulação com os municípios, para que a gente realmente fique muito próximo, né? para que a gente possa minimizar minimizar questões de dificuldade de ensino-aprendizagem para que no ensino médio, de fato, a gente amplie os nossos indicadores. Então, assim, isso é um foco da nossa governadora Raquel Lira, né? dar um um olhar especial para tanto a educação infantil, né, as creches, com ampliação de, do número de creches, porque a educação na vida de qualquer pessoa começa muito cedo. Né? Então, a gente. E que bom se, é, se esse estudante estiver num ambiente adequado pedagogicamente né, e que tenha todos os cuidados necessários para aquele período de aprendizado dele. E é por isso que a gente vai estar nesse investimento, nesse cuidado, junto com os municípios, e a gente já está começando os nossos estudos, já existe um programa né, de criança alfabetizada, a gente está fazendo uma revisão para a gente, então, fazer uma nova proposição e a gente poder ajudar da melhor forma.
1: Professor Zé Ricardo, certamente, para todos, a pandemia trouxe grandes lições, em especial para as pessoas envolvidas com a educação. A gente não saiu totalmente, vamos dizer assim, da pandemia, ainda acontece em casos, mas já não é como nos dois últimos anos. Em relação às escolas particulares, o que daquela época está sendo trazido como lição, está sendo trazido como ensinamento, aprendizado, que vai ter sequência nesse trabalho que vai se iniciar
0: agora e daqui para frente? Olha, a, a, como você muito bem disse, e a secretária também colocou essa questão, é, a pandemia nos trouxe ensinamentos vários para o bem e para o mal. Não é? Um deles é que a questão da educação híbrida e do avanço tecnológico, essas questões se impuseram. Não só pela... Eu diria que a pandemia acelerou esse processo. Não é? é impossível hoje... A gente ter um, um planejamento que não envolva a questão da educação híbrida, que vai muito além da questão do remoto e do, do presencial, e também a questão do aparelhamento pedagógico, é, do aparelhamento tecnológico. Por quê? Porque não há caminho de volta. Aquela, aquele caminho que trazia a centralidade única do professor, o método expositivo. E o espaço de aprendizagem físico da sala de aula, e o aluno como uma, assumindo uma atitude mais passiva, esse tempo realmente não tem como retroceder. No mundo todo, propriamente. Então, os planejamentos, sejam eles de âmbito do sistema, não é? e aí o, os entes públicos eles têm um papel fundamental, seja no âmbito da lei iniciativa, as escolas particulares realmente estão atentos a essa mudança. O professor também participou dessa mudança. O professor eu digo sempre que trocou também como nós todos diretores, gestores da área da educação trocamos o pneu do carro furado com ele andando certo? e fomos aprendendo e aprendemos muito propriamente. Então eu vejo que eu vejo com muito bons olhos essa essa nova perspectiva, apesar das lacunas. Como a secretária colocou, as lacunas nessa, nesse final do, da educação infantil para o período mais denso de alfabetização, letramento, início, os anos iniciais, as lacunas realmente foram significativas. Isso é indiscutível. Certo? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar chorando essas lacunas. É trabalhar com elas para ir realmente recuperando o processo mas, ao mesmo tempo, sinalizando daqui para frente também. Então, eu vejo que os entes públicos, como ela muito bem colocou a questão do diálogo permanente dos entes públicos, e também da iniciativa privada, porque, em muitos lugares, os professores são comuns, notadamente nos anos finais e no ensino médio, esses professores são comuns, eles trabalham nas duas redes, vamos dizer assim, é? Você vai a uma cidadezinha no, no, no interior do estado, o, o professor da escola particular ele tem um turno lá na escola municipal, por exemplo, e tem um é outro verdade. turno na escola é, estadual, e à noite ele dá aulas num cursinho para alunos concluintes de ensino médio, pessoas que pretendem fazer o Enem. Enfim, nós percebemos que essa intersecção de, das redes é muito comum com relação aos profissionais. Então, estamos todos no mesmo barco, essa que é a verdade. Estamos todos no mesmo barco com a mesma preocupação, uma educação de qualidade. e essa educação de qualidade contemporânea, trazendo a educação híbrida, trazendo o aluno participando e, e aluno e professor dentro das metodologias ativas, então todo o planejamento terá de sinalizar para essa linha. Não dá mais para retornar. Não dá, não tem como, porque significará que a gente ficará para trás, não é? Os países tiveram também, foi um problema planetário a questão da pandemia, atingiu a todos nós, mas nós passamos quanto tempo sem o elemento presencial? Outros países voltaram antes por questões várias, questões políticas e circunstâncias várias de cada país. Não é? Isso varia de país para país. Mas a questão foi planetária da pandemia. Então, houve problemas na educação no mundo inteiro. Certo? Então, nós temos de realmente dar as mãos, enquanto educadores, para desenvolvermos esse papel nosso de estar sinalizando como uma educação contemporânea que terá de estar ligada aos avanços tecnológicos que aí estão. Não há como ser diferente.
2: Essa reinvenção é bem importante, né, professor Ricardo? O senhor trouxe muito bem isso, porque senão você corre o risco do estudante se desmotivar. É como ele falou, não é mais na tradição, não tem a menor condição de você continuar com a tradição da nossa época, né, professor? É verdade. O senhor foi meu professor, viu? E aí você tem a desmotivação do professorado, né, dos professores e professoras, né? E tem do estudante que está Totalmente voltado para a tecnologia Então que tecnologia é essa que vem a nos ajudar E não também atrapalhar o processo de ensino-aprendizagem Porque a gente sabe também que tem várias questões tecnológicas aí Que podem causar alguma distorção no que a gente está querendo né? mas é, o professor trouxe muito bem, realmente, é reinventar, e é o que o professor faz de melhor, é, e aí claro. vamos trazer a sardinha para o nosso lado. Nós fazemos isso muito bem, né? porque a gente faz a leitura né? do nosso público, que são os estudantes, e do que a gente tem capacidade. E com isso, e, e a estrutura nos dá também a capacidade, né? e com isso a gente se reinventa sempre para melhor qualidade da educação.
1: Professora Michele, temos duas situações... E aí, duas realidades que são distintas. Uma diz respeito àqueles alunos da rede particular e a outra diz respeito àqueles alunos da rede pública de ensino. Mas, como disse o professor Zé Ricardo, estava todo mundo no mesmo barco, pelo menos no que diz respeito à pandemia. E aí, todos tiveram que, de alguma forma, migrar para esse ensino que foi híbrido e tivemos a situação daquele aluno que é da escola pública que é diferente, que para ele foi muito mais difícil. E aí agora estamos caminhando, vamos dizer assim, para uma normalidade. Mas que cuidado, aí a gente entra também com a questão da família, que cuidado precisa ser tomado para que, digamos assim, esse aluno que, em certa medida foi ficando para trás, ele possa retomar a dianteira, ele possa correr igual com todo mundo. Como é que se faz isso?
3: É interessante, a gente vai ter duas realidades. Né? Se a gente olhar para as redes públicas, por exemplo, então as redes públicas, praticamente todo o Brasil, elas é, traçaram ações de recomposição da aprendizagem. Esse é um termo novo, né? não é recuperar, você só recuperar algo que você viveu. Então, é recompor, é trazer esse ensino de uma maneira diferente. Então, no ano 2022, as redes municipais do Brasil todo perseguiram essa recomposição da aprendizagem e trazer grupos de aprendizagem dentro do turno, pegar aquele estudante que está com mais dificuldade no contraturno, oferecer aulas, as vidas aulas de reforço, mas não é só reforço, né? É olhar para esse estudante, entender o que ele aprendeu, o que precisa ser ensinado. Então, esse cuidado foi feito em 2022 e precisa permanecer em 2023. A gente volta mais ou menos a uma normalidade, mas a gente tem realidades bem diversas. O estudante da escola privada já teve um acesso maior, mas também passou por esse déficit de aprendizagem. Então, as escolas privadas também, eu conheço alguns formatos que elas também oferecem no contraturno esse apoio à aprendizagem nesse momento, na, naqueles componentes que são mais complexos, em língua portuguesa, e matemática, como a secretária falou, esse puxar para a alfabetização, que é a nossa essência, a gente precisa garantir esse processo da, da alfabetização desde o infantil, então, esses estudantes que ficaram fora um pouquinho desse processo, a gente precisa garantir, é essencial, se eu não garanto a alfabetização, eu não consigo caminhar na, nas, nos demais anos, então, eu preciso garantir. Então, tanto no público, quanto no privado, foram empenhadas ações durante todo 2022 de complementação, de recomposição da, é, da aprendizagem e de diagnosticar, que é isso que a gente vão fazer todas agora, né? Nossa orientação primeira para as redes, tanto para rede privada quanto as redes públicas, diagnosticar. Entrou esse meu estudante, comecei o ano, tenho que saber como está o meu estudante, o que é que ele já sabe, o que é que ele precisa aprender e como eu preciso adequar o meu plano de ensino para aquela realidade. Então, essa... E onde a família entra nisso? A partir dessa diagnóstico, a escola precisa tornar público essa diagnóstico, Trazer essa família para dizer ao oh, seu estudante, seu filho está assim, precisa de uma ajuda. Para aquelas famílias da rede privada, a gente sabe que existe uma condição melhor de um acompanhamento. Já na rede pública, existem programas na rede pública e parcerias para fortalecer dentro da escola essa garantia. A família presente é essencial mas a gente precisa lidar com todas as situações. A gente sabe que tem as adversidades e a escola precisa garantir esse momento de aprendizagem full time, né? Tanto de manhã, enquanto complementando essa carga horária, complementando esse ensino no contratorno. Acho que esse é um é um caminho que aconteceu em 2022 e deu muito certo e que a gente precisa continuar.
1: Falando sobre os desafios da educação, os desafios da educação no ano em que a gente começa a enfrentar uma situação diferente. Dos dois últimos em que estávamos mergulhados numa pandemia e todo mundo teve que, se, teve que de alguma forma, que se reinventar, e agora a gente começa a voltar à normalidade, mas sem perder tudo aquilo que a gente passou, como disse o professor Zé Ricardo, por bem e por mal, né? É verdade. O que aconteceu na pandemia trouxe suas consequências e trouxe também os seus ensinamentos. A senhora falava agora há pouco a respeito dessa questão do que foi encontrado. A senhora está chegando agora e, obviamente, a gente precisa considerar isso. né? O ano letivo vai... A senhora tomou tomou posse há menos de um mês. Verdade. né? O ano letivo começa agora em fevereiro. Mas a senhora disse que está tudo ok. Mas, nesse primeiro momento, o que dá para olhar e o que dá para fazer não é muito. Mas o que foi feito até agora já dá para a gente digamos assim, se encaminhar para uma situação em que o aluno vai chegar com conforto, o aluno vai chegar com tranquilidade e os professores vão estar lá todos aguardando e dando início ao ano letivo, né, secretária?
2: É, porque a gente assim que chegou, é, como a gente faz isso muito compartilhado, né, nós temos 16 gerências regionais, então na primeira semana já nos reunimos para levantar é, todas as necessidades de todo o Pernambuco. Então, quais são as as necessidades maiores? né? Então, a gente foi alencando e toda semana conversando, o que é que falta. A busca aqui, a licitação não terminou, fala com o fornecedor. Então, foi um mês, realmente, de muitas ações, né? junto a fornecedor, junto às escolas, junto às gerências regionais e todos realmente imbuídos naquele espírito de ajudar, né? de realmente, no dia 2, a gente ter tudo organizado para que o estudante chegue nas escolas né, e tenha as aulas normalizadas.
1: Como é que está essa situação dos gestores, das gerências? Como é que houve um, um, digamos assim, um prazo maior para que sejam trocados? O pessoal que está lá agora, é o pessoal da gestão antiga, é um pessoal novo que está lá interinamente? Como é que está essa situação?
2: Não, veja, são os mesmos gestores né, que estavam, até porque eles têm a história, até porque eles têm toda a condição, né, inclusive vem nos ajudando para esse início de ano letivo e para tantas outras questões. Nós iremos lançar um edital, né, porque o decreto da governadora deu 30 dias inicialmente e a gente pediu mais 60 dias para a gente poder fazer o processo seletivo né, e aberto para todos e todas, né? inclusive eles podem participar também, mas eu acho que é importante essa renovação, até porque o prazo né, de vigência do, da, é, é, desse tempo deles já até terminou, então é, a gente vai fazer isso para que a gente tenha aí uma configuração é, dos novos gestores né, das gerências regionais.
1: Professor Zé Ricardo, é, as escolas retomam agora e é, 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 recebendo novamente os alunos, muitos eh, migraram para a rede pública. Qual qual foi o saldo, vamos dizer assim, o saldo que ficou desse período para as escolas? A situação das escolas hoje, como é que está?
0: Olha, na verdade, logo, logo o período, que passou o período crítico da pandemia, nós começamos a curar as feridas. Na verdade é essa. Por quê? Nós temos a grande base nossa, das 2.159 escolas, eu diria que 75% delas tem infantil e fundamental, veja bem, infantil e fundamental anos iniciais, certo? A maioria das nossas escolas, desses 75%, não vão além de 200 alunos, certo? Então, as dificuldades imensas, então o censo que nos trouxe em... 2021. Tem dados de 2021, dados pela própria Secretaria de Educação, certo, do estado. É, revelam que houve várias escolas, várias unidades escolares nossas que ficaram pelo caminho, claro, porque a educação infantil foi praticamente dizimada na, na rede privada. Certo? Então, para recompor isso foi todo o ano de 21 dentro desse processo, certo? Ao, muitos voltaram, para as escolas, mas outros ganharam rumos diversos, propriamente. Então, essas escolas foram aquelas que sofreram muito, propriamente. Eu diria que das nossas 2.159, nós, para 2022, nós estamos aguardando aí o que vem do do censo, e nós vamos ter uma restrição, devemos ter aí uma queda em torno de 8 a 10% de unidades escolares, mas dentro do processo que aconteceu propriamente, não é? A questão de vagas não é? preencher as vagas das escolas, isso também eu sei que isso na escola também é um problema do chamamento para as vagas, há vagas e faltam alunos propriamente. Então isso é um trabalho também muito grande, não é? Então, o processo das escolas durante 22, para superar as lacunas também emocionais, que foram. O primeiro trabalho foi, sobretudo, arrumar o emocional do aluno e, consequentemente, família dentro desse processo. Então, foi um trabalho muito grande dos professores. Pesou muito para os professores, porque antes de passar para o processo de ensino-aprendizagem propriamente dito teve todo um trabalho com o grupo para restabelecer, digamos, uma normalidade, não é? E isso trouxe um peso. E hoje, aí eu vejo o lado positivo, o socioemocional estará em todo e qualquer planejamento escolar dos trabalhadores da educação, dos professores, não é? Porque, afinal de contas, todos nós fomos afetados. Não foi só o aluno e sua família, não, não é? nós gestores os, os professores todos que participam da educação como aconteceu em todos os outros segmentos profissionais mas também sentimos muito isso então foi todo um trabalho para recompor eu diria que esse trabalho está em andamento está em processo em progresso vamos dizer assim Não é? 22 eu tenho 23 será um ano melhor tenho certeza disso mas com sempre de olho o olhar para frente, sempre. Eu digo sempre que o para-brisa é maior do que o retrovisor, sempre. Então, a gente, o, o passado é a lição para se meditar, refletir, mas não para reproduzir. Então, a gente precisa encontrar, uma secretária colocou aqui, todo educador tem que pensar dessa forma, nós temos que caminhar para frente. Temos que estar sintonizado com essa contemporaneidade, que traz uma uma nova centralidade do processo de ensino-aprendizagem. As metodologias ativas trouxeram o protagonismo para o aluno. Quando a gente chega no ensino médio, esse protagonismo agora é fundamental de escolha de profissão, de caminho. Esse novo ensino médio está trazendo desafios enormes para todo o sistema no país. Como motivar alunos que estão concluindo o ensino médio e não sentem... É, não sentem desejo ou necessidade de ir ao ensino superior. então essa questão que está na rede pública, está na rede privada de, de trazer uma motivação, essa motivação virá junto com essa questão da contemporaneidade que eu estou colocando aqui. e os professores, nós professores, gestores estamos muito conscientes disso. não podemos retroceder. é daqui para frente.
1: Professora Michele, sobre essa questão da afetação do ponto de vista psicológico de que a gente tem falado aqui, eu lembro que no ano passado, no mês de abril, uma escola em Casa Amarela, a Magalhães, se não me engano, é o nome da escola. Tivemos aquele caso em que 26 alunos se sentiram mal num período de provas e a gente queria a sua avaliação e também a sua orientação, porque... Eram alunos do ensino médio. Certamente aquela situação eles já tinham enfrentado, a situação de pré-prova, vamos colocar assim. Mas de repente aconteceu algo, um componente novo, que fez com que fosse desencadeada toda aquela situação pela qual esses alunos passaram. O que é que a gente pode aprender disso? O que é que a gente pode tirar disso? O que é que isso nos mostra? ou o que é que, a que isso nos leva, vamos dizer assim?
3: Professor José Ricardo já nos eu, sinalizou, né? quando a gente pensa no socioemocional, a pandemia nos empurrou para esse socioemocional para a gente se conhecer, para a gente trabalhar nossas emoções. Antes da pandemia, a base... Está travando? Não, só que a gente não teve nem esse tempo. Está travando? Está travando?
1: Agora, agora, agora estamos ouvindo.
3: Pronto. Nós temos um BNCC, que é a base nacional, que já, traz, já trazia a, o socioemocional para a gente trabalhar na sala de aula. Mas não tivemos nem tempo dessa execução porque a pandemia nos atravessou nesse período. Então esses estudantes ficaram em casa, precisam, esses estudantes e todos nós precisamos lidar com a iminência da morte. Era que ninguém estava pronto e pensar que vai perder suas pessoas, e, per- e as pessoas perderam seus indesqueridos, perderam pessoas próximas, perderam amigos, então, para estruturar tudo isso, é muita informação que a gente estava pronto para trabalhar com isso. Então, esse momento, eu lembro do ano passado, quando eu estava numa fala, até de volta às aulas, assim, na rádio, como a gente volta? A gente volta acolhendo, acolhendo, escutando as pessoas, Até o professor José Ricardo falou muito bem, a gente precisava acalmar, escutar as pessoas, esses sentimentos, são muitos sentimentos juntos, é uma ebulição de sentimentos. Então, para esses jovens, né, nesse caso da da crise de ansiedade coletiva, fazer prova era algo natural. A gente passou dois anos sem saber até se ia viver, dois anos sem saber o que ia acontecer. Então, fazer prova é um gatilho de ansiedade, né? é você colocar em xeque aqueles conhecimentos que você não aprendeu, que agora sabe que você está com dificuldade, é você pensar na rotina, até essa rotina de ficar na sala de aula sentado durante quatro horas, os alunos não estavam mais adaptados a isso, então a gente teve muitos casos de indisciplina, de estudantes mais retraídos para essa questão da ansiedade e tem diversos estudos já que falam nisso, né? É, de automutilação que, e todas as questões que a ansiedade provoca e que o professor, agora, mais do que nunca, precisa estar mais de olho nisso, nesse cuidado. As escolas, como, como um todo, estão muito preocupadas com o socioemocional, com o acolhimento. E a gente falar de aprendizagem, a gente não tem como falar de ensino-aprendizagem sem falar de amor, sem falar de cuidado, sem falar de respeito ao outro. Então, é um movimento natural que precisa acontecer. E a gente passou 2022 tentando... Curar essas feridas, que foram muitas, foram muitas feridas que a pandemia trouxe para a gente. Acho que em 2023 a gente já aprendeu um pouquinho o caminho, mas a gente não, é algo que a gente não vai perder, perder de vista. É cuidado emocional, é cuidar das pessoas, é escutar as pessoas. Então, a maioria das.
1: Está falhando isso.
3: Faço de garantia do socioemocional. Eita, falhou de novo.
1: Falhou, mas a gente voltou <risos> ali. Um <risos>
3: Deu? Deu
1: para pegar deu para é, é, concluir o raciocínio? Bom, secretária eu tenho aqui duas questões de pessoas que estão acompanhando o nosso debate. é O José de Goiânia e também o Renato de Olinda e tem referência com o último concurso que foi realizado. Há alguma previsão secretária de convocação dos aprovados?
2: É, veja, nós como você mesmo falou, né estamos iniciando uma nova gestão E nesse momento, a gente está fazendo um levantamento, eh, na base de dados da gente, de folha de pagamento, da quantidade de temporários né, e da quantidade de efetivos que temos, e se esses temporários estão, quantos temporários estão realmente no lugar de um efetivo, que deveria eh, eh, ser um efetivo. né? Mas a semana passada a gente recebeu um e-mail do Sebrasp, que foi a entidade que fez o concurso público, né? onde ele fala que duas pessoas é, colocou na justiça porque se sentiu lesada em relação à contagem né, do, do, da sua pontuação e, de fato, elas ganharam. E a gente vai ter uma outra recolocação né, nessa listagem, de modo que a gente eu acredito que até o final dessa semana ou na próxima semana, teremos uma nova listagem a sair, mas de qualquer forma a gente não está parado, porque a gente precisa dos professores, né? efetivos no lugar devido. Né? Então a gente vai fazer esse levantamento, a partir de fevereiro a gente vai fazer um censo, né? escola a escola, para identificar, né? porque tem um número que foi dado no concurso público, né? para abrir o edital, um número do ano passado e a gente sabe que é educação, se você chegar com o mesmo número no mês e no outro mês o mesmo número, Desconfie, tem que botar a data. Olha, esse, esse dado é do dia tal, hora tal. Porque, veja, o professor ele é dinâmico, a vida dele é muito dinâmica. Se ele faz um concurso para um outro município que, que tem um valor melhor, ele vai para esse município e sai. Tem muitas aposentadorias, né? Então, tem, tem um, 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 uma, muda, uma modificação muito grande nisso. Então, será que é o mesmo número né, que foi posto lá no edital? Isso tudo a gente está verificando, vamos fazer o censo, de modo que a gente vai convocar sim. Isso aí, é, é, essas pessoas não podem ter dúvidas. Agora, não vamos convocar com dúvidas, porque vezes existe uma responsabilidade administrativa. Né? A gente precisa realmente ter o relatório fidedigno da realidade do redimensionamento, do dimensionamento de pessoal de cada unidade escolar, para então a gente fazer a convocação.
1: A senhora acha que isso leva mais ou menos quanto tempo para ser
2: feito? Veja, eu acho pra, que até o final que a gente possa desse semestre.
1: Dar né? uma em quem está Não, eu, eu tá acho
2: que tem, realmente tem que tranquilizar. né? Eu acho que até o final desse semestre a gente deve estar tá com isso tudo organizado. Né? É interessante porque aí qualquer coisa se inicia o segundo semestre já com essas mudanças, né? também não é muito bom para a vida escolar, você está com um professor fevereiro, março e abril, quando chega no finalzinho de, meio de maio, aí você está mudando o professor, entendeu? Então a gente está se organizando de modo realmente a não ter é, prejuízo para ninguém.
1: Refletindo sobre os desafios da educação, nós falamos aqui, professor Zé Ricardo, a respeito desses desafios, os desafios que estão colocados agora, ou seja, os de curto prazo, também os de médio prazo, estamos iniciando o ano letivo agora em fevereiro, mas a longo prazo, quais são os desafios para a educação? A que a gente precisa ficar atento e precisa trabalhar para modificar para que haja uma educação de qualidade?
0: Meu cartone Senhora secretária, eu estava colocando aqui no intervalo Minha preocupação com os Muito estudos bom. A que estamos tendo é. acesso Com a formação de qualidade do docente sabe? A gente percebe isso A formação mesmo Você tem hoje Se você comparar o número de estudantes Na área da educação que f- Esse número que faz é EAD E os que estão presencialmente Fazendo os cursos presenciais A relação é de três estudantes lá, na EAD, e um estudante cá. E a tendência é aumentar isso. Ora, dentro da docência, a experiência é uma coisa fundamental, a questão da convivência, de você estar estagiando, de você estar fazendo, estar dentro do espaço de aprendizagem. Hoje em dia, nós temos muitas, a maioria das atividades são nacionais. O estudante assiste a hora que ele puder. Tudo bem, mas a questão da regência de classe, a questão da docência em si mesma a formação enquanto educador é um problema enorme. Há estudos muito sérios, eu estava citando aqui um estudo da Semesp, de São Paulo, que congrega grande parte das instituições da, da área da livre iniciativa, na educação básica, esse estudo é da educação básica. nós Está tá se prevendo, em termos de futuro, um apagão um risco de apagão na área da docência. Então, daqui a um tempo, quem vai ensinar? Quem vai trabalhar com os nossos netos no processo de ensino e aprendizagem? Então, essa questão é a remuneração? É, mas está ligada à formação, certo está ligada à valorização, porque é um conjunto de elementos que eles estão intimamente ligados então eu diria que a preocupação maior é a sustentabilidade da educação brasileira ela passa pelo professor, pelo docente, pelo educador, pela equipe técnico-pedagógica e a formação desse professor sintonizado com essa contemporaneidade isso tudo está fazendo com que os jovens não vejam dentro da profissão da docência, do magistério da área da educação algo atrativo, isso é evidente isso não é de agora, isso vem aqui no intervalo eu conversava com a professora eh, Ivaneide e ela dizia já no meu tempo não havia professor de física química, era o agrônomo e ainda é professora, lá no interior do (risos) estado é o agrônomo, é o veterinário que dá aula de biologia o agrônomo que dá aula de física que dá aula de matemática muitas vezes então, um engenheiro, um engenheiro. Engenheiro aula de matemática, na época estudante. Sim. Na época do engenheiro era estudante. Eu me lembro que tive vários professores que trabalharam comigo que eram estudantes de engenharia. Hoje em dia é mais difícil já isso, por questões mesmo legais, então, das licenciaturas. Né? Então, essas questões todas, para mim, elas são muito preocupantes, porque a alma da escola, dentro do processo de ensino e aprendizagem, que é uma essência dentro da escola, do nosso trabalho, sem essa formação do professor, vai ficar extremamente comprometido. Então, essa para mim é uma das grandes preocupações, dentre outras, mas essa é uma preocupação. Não adianta eu ter tecnologia de ponta, internet de ponta, tudo isso, se eu não tenho um, prof... se eu não tenho um professor bem formado. Um professor que esteja é, vivenciando experiências que estejam ligadas ao espaço e ligadas ao processo de ensino aprendizagem.
1: E aí, professora Michele, como fazer para que esses jovens que hoje são professores, são, são alunos, eles sintam atração para que essa realidade que se avizinha, ela não se concretize? Como é que se faz isso? Acho
3: que conversar muito com esse estudante. E a gente tem agora o um novo ensino... Tem uma travada. ...atender aquelas trilhas... Mas o Lobo Ensino Médio, ele traz uma ferramenta muito importante, que é o projeto de vida. É discutir com o nosso sobre o projeto de vida e sobre o futuro. Mas o projeto de vida, ele não precisa estar só colado com a universidade. Ele vai para a universidade, mas a gente precisa estimular o estudante ao que ele quer ser, o que ele acredita, conhecer as diversas profissões, oferecer essa cartela. Eu acho que isso é um ponto muito positivo para o novo ensino médio, para a gente discutir com os nossos estudantes, a pensar o que é que eu quero para o futuro. Eu tive um momento com os estudantes e com alguns pais, é, nesse momento do ensino médio, e a gente conversava sobre: e aí, gente, o que é que vocês querem para o futuro? Qual é o seu projeto de vida? E eles precisam pensar, desde o primeiro ano, projeto de vida a curto prazo, é, a média e a longo prazo. Eu posso ter o um projeto de vida para esse ano, eu quero só passar aqui no primeiro ano. Mas eu tenho que entender o que é que eu gosto de fazer. O meu pai já é empreendedor vive disso, então eu quero empreender também, como é que eu posso fazer, eu posso pensar até nesse meu estudante da escola pública, que o pai tem uma uma venda lá no bairro, mas ele quer trabalhar também nessa venda do pai, mas como ele pode melhorar esse negócio do pai, que curso ele precisa fazer, onde ele precisa investir, então essa clareza de futuro do que é o projeto de vida, para ajudar nossos estudantes e atrair para esse nosso fazer docente, né, que... Que bom que temos aqui os três professores, sou tão apaixonada assim, por esse fazer docente. E acho que esse é o meu lugar, esse foi é o lugar escolhido, não foi a última opção. E a gente precisa também estimular. Ano passado foi o maior número de matrículas em EAD, e especificamente licenciaturas, 2022. E, e por vários motivos, né? a gente sabe as questões da pandemia, as questões financeiras, mas a gente precisa olhar como está acontecendo essa qualificação, essa formação e como a gente pode fortalecer também nossos professores das licenciaturas, mesmo no EAD, para ser um professor que pense na educação para o século XXI, que traga para o nosso estudante pensamento computacional, que que olhe para esse olhar da tecnologia como ferramenta, então, assim, essa educação, para isso a gente precisa realmente olhar... gente que contemporânea, que pensa a educação diferente e olha esse ser completo, né? Nosso estudante está lá, a gente até fala, começou falando sobre isso, está em casa com acesso à internet, aos celulares da vida, e a gente não pode mais chegar na escola e ter essa aula pautada naquele 500 anos atrás, né? Só com quatro, ela precisa trazer também essa inovação e estimular. Então, assim, eu, eu aposto muito no, no ensino médio, no projeto de vida, acho que é um caminho muito salutável para que a gente possa Deixa eu dar uma clareza para os nossos estudantes sobre as profissões e que eles se identifiquem novamente com ser professor.
1: Precisa haver investimento em qualificação dos professores, né? sem dúvida nenhuma. É. Aí, para esse ano, temos o piso do magistério, no valor de R$ 4.420,55. Já passa a ser um atrativo melhor, né? em que pese, como o professor Zé Ricardo disse, não é só a remuneração. A gente sabe de muitos e muitos professores que amam a profissão que exercem. né? Mas o professor, ele precisa ser reconhecido enquanto profissional, porque ele não faz apenas, única e exclusivamente por amor. Ele precisa ser bem remunerado. Estamos no caminho certo? Temos aqui um piso que passa de 4.420, talvez seja pouco ainda, mas começamos a caminhar melhor dessa forma?
2: É, eu vejo que não é só o piso, né? você tem que ter as condições objetivas no ambiente escolar para que esse professor é, possa realmente dar toda a sua, todas as suas possibilidades ali para aqueles estudantes. Né? O que é que a gente diz? Veja, dinheiro não motiva ninguém, ele motiva temporariamente muito pouco o tempo. Né? O que é que motiva? Enriquecimento da tarefa. né? o que motiva você, é isso que eu estou dizendo, são as condições e de ter o resultado, né? é isso que o professor está buscando, mas veja, eu eu trago aqui outros desafios também para a educação, que é esse fortalecimento do vínculo família-escola, Olha, isso faz muita diferença. Quando a família, ela está junto com a escola, porque cada um tem seu papel e são complementares, e são pessoas que vão estar no futuro fazendo aí esse mundo, esse Brasil, esse estado nosso, né? os municípios. Então, essa família deve estar integrada com as escolas. Um outro desafio que a gente tem né? é quando a gente traz as metodologias. Que metodologia é essa que vai atrair esse estudante? né? E como é que esses professores estão preparados para enfrentar isso, considerando que viemos de um de, de universidades onde o papel o protagonista era do professor e do estudante não era a gente precisa quebrar essa barreira a alguns professores né a gente precisa realmente dar o lugar porque liderança dentro da de sala de aula ela é situacional o estudante traz muito aprendizado para a gente né a gente aprende muito né e eles também obviamente com a gente e um outro ponto que o professor Ricardo trouxe que eu queria ressaltar aqui é realmente é a quantidade de professores para o futuro né? Esse, eu lembro que quando eu disse na minha casa que eu queria ser professora, meu pai disse: vai morrer de fome. Você vai morrer de fome, você tem que ser advogada, tem que não ser não sei o que. Não era professora, mas a gente luta, porque quem é professor é apaixonado, aí a gente quebra as barreiras e a gente vai. E aí a gente teve uma reunião com, com a reitora da universidade da UPE, a professora Socorro, e eu estava discutindo com ela exatamente isso. Né? Primeiro, A gente tem aquela fala de que, olha, não existe professor de matemática, nem de física, nem de química. E eu disse, professora, a gente fez o que com isso? Esses anos todos. O que é que a gente incrementou? Como é que a gente fez? Como é que as escolas estão recebendo os nossos professores que, que são estudantes, os nossos estagiários? Será que estão... Porque eu lembro quando eu fiz estágio, como foi? né, colocaram numa sala, vai dar aula lá então eu não tenho aquele professor apaixonado motivado, que está chamando olha Ivaneide, é assim, aqui é muito bom tem isso, o o estudante toma cuidado nisso, ou seja, a gente precisa no momento do estágio ter um ambiente apaixonante né, para que a gente prenda esse estudante de licenciatura e de pedagogia né, para esse ambiente escolar e aí você não pode, então veja são muitas variáveis, educação são muitas coisas que a gente precisa ver e, realmente, para dar conta desses desafios que a gente tem aí pela frente. Bom,
1: A gente a já tem vai... alguns
3: autores que falam da residência pedagógica, não né, é, Exatamente isso, essa resid... de trazer esse professor para uma escola de excelência, um professor no processo de estágio, para que ele aprenda com os melhores, e que ele faça, realmente, residência pedagógica, para que ele volte estimulado, como Ivane, bem motivado. Então, assim, realmente,
2: e que, ele, e que ele se encante por todos os ambientes na escola. né? Não é só a sala de aula. né? Tem vários ambientes na unidade escolar que você realmente precisa se inteirar. Porque, veja, um dia você pode querer ser gestor escolar. E aí você tem aquele impacto. Você sai de sala de aula e vai ser gestor. Ai, tem que ter prestação de conta. Ai, tem que ter uma série de coisas que... Eu não sei se a gente vê isso muito bem nas universidades, né? Mas, enfim, não. são desafios que a gente precisa, pois é, a gente não vê, né? Então eu acho que a gente precisa também é, é, dar uma observada aí nesse currículo das universidades. Como é que a gente está preparando esse educador, esse professor?
1: Secretária, aproveitando que a senhora está com a palavra e a gente já vai se encaminhando para o final do nosso debate. Certamente tinha muita e muita coisa ainda para conversar. Ah, mas aí eu deixo a senhora a vontade para trazer uma mensagem a todos que trabalham com a educação do Estado de Pernambuco, os professores da rede, os alunos, para esse início de ano letivo e o que podem esperar da senhora à frente da pasta.
2: É, pois é, com muita alegria né? que a gente inicia, aliás, para o professor e a professora, iniciar no letivo, toda a comunidade escolar, é um momento de muita, de rever os estudantes né? que tiraram férias e estão voltando, os novos estudantes que estão chegando. Isso realmente é um momento de grande alegria. Esse ano a gente está com um tema, né? Educação inclusiva e cidadã, o currículo de Pernambuco em movimento, né? Então, nessa perspectiva, muito mais da inclusão, mas inclusão sobre todos os aspectos porque a gente também foca muito na pessoa com deficiência, mas tem questões sociais, tem outras questões que a gente precisa ver de inclusão, né? porque a educação é para todos e todas, né? a gente não pode largar a mão de ninguém. Então, é isso que eu trago para todos os professores, eu acho que a gente vai funcionar com muito diálogo, né? junto com gestores escolares, comunidade escolar, com as gerências regionais, toda a nossa equipe aberta para, de fato, que a gente consiga, que esse estudante tenha bons resultados.
1: Obrigado pela sua participação no debate.
2: Eu é que agradeço.
1: Professor Zé Ricardo.
0: Tony, eu, eu sempre dizia, quando eu entrava em sala de aula, eu passei 42 anos dentro de sala de aula. E, quanto estive em sala de aula, eu sempre amei demais estar naquele espaço. E hoje tenho excelentes lembranças de todo, todo esse espaço. E eu dizia, se eu começar um ano... Sem sentir o friozinho na barriga, no início, no primeiro Isso. dia, no ano letivo, eu não estarei mais na escola. É. Então, esse friozinho na barriga é essa paixão de que a secretária falou, o que o ministério também falou. Certo? Como acontece em qualquer profissão. Certo? Grana é muito bom, mas a grana, por si, passa o tempo, passa, daqui a pouco você vê aquilo como uma coisa comum. Cada ano letivo é diferente. A aula, não, é, é, eu digo sempre, o espaço de ensino e aprendizagem não é o mesmo com aquela turma e todas as turmas. Cada turma tem um perfil, não é? Turmas mais difíceis, que é um desafio enorme para você como educador. Então, eu acho que ano letivo, em que se inicia, abre sempre uma perspectiva de um novo rumo, de esperança, de, de aprendizagem mesmo, e cada vez mais mudando essa centralidade. Não é? Eu aprendi no tempo que é senta aqui o traseiro, ouve e repete na prova o que o professor te ensinou, cara, acabou. Essa ideia de saber, de conhecimento, ela se tornou, ela está se dissolvendo no, no ar, no espaço. Então é preciso estar atento as metodologias ativas que aí estão a concepção de educação num processo em que o aluno é o protagonista a aprendizagem é um elemento fundamental a gente tinha o um ensino como grande foco o ensino é importante, sim mas o grande foco é a aprendizagem não é? eu me lembro de um professor que dizia assim eu vou dar minha aula vou lá e dou meu show se eles aprenderam, muito bem se eles não aprenderam paciência, mas o show foi dado Não é assim, Carapada, não é assim que a educação se desenvolve.
2: (risos) É isso mesmo.
0: Então, a mensagem é de muita esperança, de muita força, de de que tenhamos um ano letivo que realmente traga transformação para essas crianças e esses adolescentes que estão nas nossas escolas.
1: Professor Zé Ricardo, obrigado pela sua participação. Prazer. Professora Michele. A mensagem é de alegria
3: de motivação para os nossos estudantes e nossos professores. Acho que não tem momento melhor do que chegar e olhar para aqueles olhinhos brilhando, cheio de expectativas, cheio de vontade de aprender. E nossos professores estão, tenho certeza que todo mundo todos os professores estão hoje em casa organizando material, organizando boas-vindas, organizando um bilhetinho, uma, uma cartinha. Isso é tão bom a gente acreditar nesse momento de olhar o outro, enxergar o outro, acho que a gente precisa. Então, assim, um excelente retorno às aulas. É, se motivem professores e estudantes a gente precisa muito de vocês, dos dois nesse ciclo de ensino-aprendizagem nessa relação é, de parceria e de acolhimento e como eu já disse ensinar é um até amor e fazer a educação é acreditar nisso então, é um prazer estar aqui hoje com vocês
1: professor obrigado pela sua participação